0: Uma coisa que hoje em dia estamos no modismo, né? Vocês já ouviram falar, existe o um modismo sobre o jejum. É jejum de 12 horas, jejum intermitente. Hoje nós temos médicos que receitam o jejum, né, para uma questão de saúde. Existem é, treinadores físicos que também receitam o jejum para perda de peso, né? Então, o jejum hoje não é mais um assunto só das igrejas. Muito se fala aí fora sobre o jejum, da importância de fazer jejum, né, do quanto ele realmente é importante. Então, não é uma coisa... Mas esse tema não é um tema atual. Na verdade, jejum é algo que é praticado há muitos anos atrás por vários povos. Né? Em outras épocas, né? já vem se praticando o jejum. Então... O jejum ele tem a finalidade espiritual e também medicinal. Né? Na medicina, por que, que a gente faz jejum? Para uma desintoxicação do organismo. É como se você desse um reset no seu organismo para que ele comece a se renovar novamente. Então, o jejum é indicado para isso na medicina, né? por como uma, uma forma de, de fortalecer a sua saúde. Então, o jejum, sim, é um forte aliado da sua saúde. Então, por isso que se fala tanto, tem tantos estudos hoje na medicina sobre o jejum. Mas eu não quero falar hoje sobre o jejum que emagrece, eu não quero te ensinar como fazer o jejum para perder peso, eu quero falar sobre o jejum espiritual. É hoje que nós vamos falar sobre esse assunto. E o que que é o jejum? É muito importante a gente saber o que é o jejum, por quê? Porque eu preciso saber para que, que serve, quais são os benefícios né, que esse jejum traz para mim e por que eu devo me engajar num jejum coletivo. Por que, que eu deveria me engajar no jejum de 21 dias? Então hoje eu espero poder responder essas questões com vocês. Primeiro, o que, que é o jejum? Vamos lá. O jejum é uma privação total ou parcial de alimentos durante um certo tempo. Então o jejum é quando você se abstém de alimentos ou de bebida ou de comida. Tá? Então a primeira coisa que, que, que é interessante a gente saber sobre o jejum que não existe aquele jejum. Ah, estou fazendo jejum de TV. Não existe. Porque quando você vai fazer exames, você deve ter feito exames de sangue, de sangue, algum outro tipo de exame, o médico, alguém vai te receitar ali, ó, você fique 12 horas de jejum. Mas ele não está falando, ó, fica 12 horas sem assistir TV, né, e vem aqui fazer o exame de sangue não. Você tem que fazer je, jejum mesmo de alimento ou de bebida. Então, o jejum, ele existe quando a gente se abstém de alimentos. Agora, existe sim propósito. Ah, eu estou num propósito, propósito com Deus de ficar sem TV. Estou num propósito com Deus de ficar sem a internet, sem meu celular, sem acessar as mídias. Ok, é, é um propósito com Deus. E também é válido. Eu não estou dizendo aqui que não é válido fazer um propósito, né? Mas, realmente, o jejum é a abstenção de alimentos. Tá? Então, a gente faz jejum e realmente esse jejum... Ele precisa você se abster de alimentos. Agora, eu, eu, eu realmente entendo que acho muito válido que nesse período de jejum que você vai ter, desses 21 dias que nós vamos entrar, é muito importante você tirar a TV, tirar o celular, tirar as distrações. Porque para que você realmente alcance o teu propósito, você vai precisar também dar um uma pausa nessas, nessas questões que acabam te distraindo. Tá? Então, mas isso não é um jejum, é um propósito que você dedicou. Eu vou tirar o tempo que eu tenho da TV, o tempo que eu tenho no celular, para me dedicar ao Senhor em oração. Tá? Mas então a primeira coisa que nós precisamos entender é que jejum é sobre alimento e bebida. Agora, quais são as formas de jejum? Nós temos formas de jejum. A primeira delas é o jejum Parcial. Esse jejum parcial está lá em Daniel 10, que é a base do nosso jejum desse ano, né? Daniel 10, nos versos 2 e 3, que fala do jejum de Daniel de 21 dias. Olha o que ele diz ali. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas então, esse jejum é um jejum parcial, um jejum de 21 dias, onde ele se absteve né, de alguns alimentos somente. Então, esse é um jejum parcial. O jejum com água, esse é outro tipo de jejum que está em Mateus 4, que foi o jejum que Jesus fez quando ele esteve no deserto 40 dias. Mateus 4, Eu vou abrir lá. você pode anotar e você pode ler em casa também. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aqui ele jejuou só de alimento, ele tomou água, tá? Ele teve fome, ele não teve sede, ele teve fome. Então, ele estava, nesses 40 dias, tomando água, tá? Uh, depois nós temos o jejum total, que está lá em Esther. Esse é um jejum, o de Esther, que é um jejum bem... É, nós precisamos ter um certo cuidado, tá? Com esse jejum. Deixa eu achar meu livro de Esther. Tá perdido. Nós precisamos ter um pouquinho de atenção com esse jejum, porque como o teu organismo ele precisa de água, ele precisa ter água, você não vai poder ficar muito tempo sem... Então, a rainha Esther aqui, ex-4, fala assim, ó. 4, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então, ela pediu, ela convocou o povo a jejuar três dias e três noites sem comer e sem beber. Esse é um jejum total, sem água. Mas ele não pode se estender por muito tempo, porque o nosso organismo precisa de água. Então, é um jejum bem que a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Agora, não existe um jejum certo e um errado. Ah, um jejum que é melhor. Ah, o de água é mais poderoso, né? Não, o total é mais poderoso do que o jejum de Denel. Não existe um certo, um errado, um melhor ou um pior. Existe, sim, uma necessidade e uma direção do Espírito Santo, isso é uma coisa que nós precisamos entender, existe uma necessidade e aquela necessidade de Esther, ela tinha que se apresentar diante do rei, ela estava, ela corria risco de morte, então ela convocou todo o povo em jejum total, nem os animais a Bíblia diz comeram, ninguém podia comer, nem os animais, então eles ficaram três dias porque era algo realmente urgente naquele momento, então... O jejum é definido pela necessidade e pela direção do Espírito Santo. Agora, qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito do jejum? A gente precisa entender por que, que nós temos que jejuar. Qual é o motivo de fazer jejum? Primeiro, para a gente entender isso, nós precisamos entender da tricotomia. Nós somos seres tricotômicos, que é? Somos corpo, alma e espírito. Isso é algo que a gente precisa entender como nós funcionamos para poder realmente entender por que e qual o motivo do jejum. Então, nós temos lá o corpo que comunica com o mundo físico, com o material. Toca aqui em você, você está sentindo, esse é o teu corpo. Isso aqui é o que você comunica com as pessoas, está enxergando as pessoas. Esse, esse teu corpo comunica com o mundo físico, material. Nós temos a alma, que é a sede das vontades, do intelecto e as emoções. E depois nós temos o espírito. O espírito é aquilo que comunica com o mundo espiritual. Então, você é um ser tricotômico. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Vou repetir. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Tá? Então, isso aqui que você está vendo é só a tua carcaça. Né? É só o que te ajuda a te levar para os lugares, mas você é um espírito. Então, entendendo isso dessa tricotomia... Agora nós precisamos entender por que que jejuamos, por que que nós devemos jejuar Antes do pecado, o nosso espírito ele estava ativo, ele estava sempre pronto Nosso espírito estava ali comunicando com Deus, vivo E corpo e alma se submetiam a esse espírito Lá no jardim do Éden, quando o homem foi colocado Ele foi colocado um ser perfeito Sem pecado Então Deus vinha no jardim e a Bíblia diz que o homem Ouvia os passos do Senhor Ouvia a voz de Deus Então essa comunicação com Deus e o homem Era tão fácil Eles ouviam Deus, ouviam os passos do Senhor Ele via Deus, conversava com Deus Face a face Era assim que acontecia a comunicação Então o espírito estava sempre pronto E se comunicando com Deus Mas quando o pecado entrou no homem, e esses dias ainda falei sobre o pecado como um vírus que entra em nós e contamina o homem, a Bíblia diz que o espírito morreu, o espírito do homem morreu nesse momento, quando o pecado entra, e agora é a alma e o corpo que começam a ditar as regras, então agora ele tem uma alma que, que está mandando... E houve essa inversão, antes do pecado era o espírito, alma e corpo E depois do pecado o corpo passou a governar alma e espírito Houve uma inversão quando aconteceu o pecado E o que, que acontece com essa inversão? Como eu falei, agora todos os desejos da carne passaram a governar o homem O homem é governado pelos desejos da carne e a alma passa a ser uma recepcionista do espírito. Isso é, a alma para no meio e fala assim, olha, o que eu quiser deixar passar, eu passo. O que eu não quero deixar passar, não passa. Então, às vezes a alma lá, ela, ela só vai deixar passar aquilo que ela decide. E muitas vezes a alma não quer, o espírito então vai passar fome. Se a alma não der o seu aval, se ela não der a sua permissão, o espírito vai passar fome, ele não vai receber o que tem que receber. Então, a alma está sempre dando aqueles pitacos na nossa vida. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Isso não é para mim, eu não sou digno dessas coisas. Você tem uma briga constante com a tua alma. Porque você começa a duvidar, você começa a, a, a não acreditar, você começa a, a questionar, mas isso pode ser verdade, ah não, isso é invenção da minha cabeça. Ah, mas esse desenho aí não, eu acho que não, não é para mim. E a gente começa então a, a, a brigar com a nossa alma, a nossa alma começa então a questionar coisas que Deus quer liberar para o nosso espírito. A nossa alma se coloca ali na frente e começa a impedir que essas coisas aconteçam. Ah, mas não, isso não pode ser assim. Ah, esse negócio de oração por cura, essas palavras de conhecimento aí que o pastor faz todo o culto. O que, que é isso? E a alma querendo dar o aval, porque ela precisa mandar. Ela está mandando agora, depois do pecado. Antes era o espírito, a gente recebia muito rápido as coisas. A gente era fácil de receber as coisas. Agora nós temos uma alma dizendo: ah, isso é coisa da tua cabeça, isso não é para você. E nós temos então uma briga constante. Pensa no quanto isso interfere na tua comunhão com Deus. Se nós comunicamos com Deus através do nosso espírito, eu tenho que primeiro passar por um corpo, que está cansado muitas vezes, que tem necessidades, e depois eu tenho que passar por uma alma que está cheia de desejos, que está cheio de vontades, para depois chegar no meu espírito. Algo que Deus quer comunicar para mim, e eu tenho que passar por essas duas fases ainda. Você não, talvez você não tenha essa percepção do que, que você consegue receber num culto, no momento de adoração ou quando você ora. Você não tem ideia o que o teu re espírito recebe da parte de Deus quando nós tivemos um momento de adoração agora. O nosso espírito está recebendo coisas que você não entende. Porque você está com a tua razão na frente, a tua emoção na frente, barrando todas essas coisas. E o espírito está lá querendo receber tudo que Deus está liberando nesse ambiente. Quando você está no momento de oração, quando você está no culto, onde palavras são liberadas, a Bíblia diz que palavra é espírito e vida. Está sendo liberado espírito e vida sobre você, mas a tua alma está lá. O teu corpo está cansado, quando vai acabar isso? E a tua alma muitas vezes está lá Ah, não sei se eu estou gostando Por que, que eu vim aqui hoje? A tua alma está brigando, está brigando E o teu espírito está lá faminto por mais de Deus Mas nós temos um corpo e uma alma Que o espírito precisa vencer Então nós não temos noção Do quanto há uma liberação de Deus Para nossas vidas Mas nós temos uma alma Que muitas vezes Ela tem desejos contrários do espírito Então há um conflito de interesses Há um conflito de interesses. Gálatas 5:16 diz assim: Por isso digo: vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário do espírito, e o espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Existe um conflito entre alma e espírito, entre corpo e espírito. Há um conflito constante, um quer uma coisa, o outro quer outra, e a gente vive, a gente está nessa, nessa briga, o Espírito Santo está querendo receber, o Espírito, nosso Espírito está querendo receber, e a alma está lá brigando e contendendo. Agora, como vencer esse conflito? De que forma que eu venço esse conflito na minha vida? Porque eu sei que todos nós passamos por isso, muitas vezes a gente quer Deus, mas aí a gente não tá cansado, a gente quer Deus mas tem horas que a gente quer outras coisas a gente quer Deus e a gente fica naquela briga, ah, mas eu tenho que largar isso a gente quer Deus, mas aí a gente fica fazendo avaliações e, e, e fazendo, pesando algumas coisas, mas o teu espírito tá clamando por Deus todo o nosso, todo ser aqui, toda pessoa que está aqui nessa noite, tem um espírito que está clamando por Deus porque quando o pecado entrou ele deixou um vazio e esse vazio é a ausência de Deus na nossa vida. Esse vazio é a falta dessa comunicação do nosso Espírito com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo de Deus. Então todo homem, todo ser nessa terra tem um vazio. E ele vai procurando. Ele vai procurando aqui, ele procura lá, ele procura em outro lugar. Ele vai procurando, ele sai procurando nas religiões. E ele não encontra Deus nas religiões. Porque Deus não está nas religiões. Daí o homem procura Deus em vários lugares Em prazeres, em qualquer coisa E ele não consegue encontrar satisfação Lá dentro, ainda parece que falta algo O que está faltando é essa comunhão com o Pai O que está faltando é essa comunhão com Deus É só isso que vai nos preencher Então nós temos esse conflito de interesses E como que eu faço para vencer esse conflito? Como é que eu posso para a partir desse momento O meu espírito vencer? Eu vou contar uma história que eu ouvi há muito tempo logo quando eu me converti, diz que tinha uma rinha de galos, né? um lugar para de briga de galos. E o dono daquela rinha, então ele tinha o galo branco e o galo preto. Então eles começavam a fazer as apostas, ele liberava para fazer as apostas, enquanto as apostas maiores estavam no galo branco, o galo preto vencia e o dono da rinha ficava com todo o dinheiro. Daí no outro dia... Vai lá, liberou as apostas de novo Quando o maior valor estava sobre o galo preto Daí agora o galo branco que vencia E alguém achou muito estranho Mas tem alguma coisa errada nisso Esse dono da rinha sempre leva a melhor E foram olhar então atrás da cortina No dia da briga, no dia marcado então Ele, o dono da rinha Alimentava o galo que ele queria que ganhasse Qual é a moral dessa história? Na briga entre carne e espírito Vence quem mais alimentado estiver nós precisamos alimentar o nosso espírito para que ele vença esse conflito, essa batalha que existe entre carne e espírito. Quem mais alimentado tiver, mais forte vai ser. Então para nós desfrutarmos de uma profunda comunhão com Deus, para nós desfrutarmos de uma comunicação fluida, sem interferência, sem interferência da alma, dizendo, não, Deus não pode falar comigo, mas eu sou um pecador, Deus não fala com pessoas como eu. E a gente fica naquela briga, não, isso não pode ser de Deus Eu senti isso aqui, mas não pode ser Deus Para quando a gente vencer essa briga, para isso não acontecer mais Nós precisamos mortificar a nossa carne Nós precisamos quebrantar a nossa alma E nós precisamos fortalecer o nosso espírito E isso tudo o jejum faz O jejum tem o poder de mortificar a nossa carne, o nosso corpo ele tem o poder de quebrantar a nossa alma E é isso que vocês vão provar nesses 21 dias E vocês vão ver Quanto o teu espírito vai se fortalecer Isso o jejum Ele tem o poder de fazer Amém? O que, que o jejum faz por você? Anote aí Primeira coisa que o jejum faz Aumenta a percepção Espiritual aumenta a percepção espiritual, o aumento da percepção espiritual é uma das coisas mais poderosas e incríveis que o jejum pode fazer por você, Essa, eu, eu penso que é uma das coisas principais que o jejum faz com a gente, porque o mundo espiritual, ele é mais ele é tão real quanto esse mundo que você está vendo aqui Quanto esse salão Olha ao redor desse salão aqui Você enxerga as paredes, você enxerga as caixas Você enxerga a bateria Você está enxergando tudo isso aqui, correto? Esse mundo físico para você é real, concorda? Sim? Todo mundo está enxergando Todos nós estamos enxergando a mesma coisa Porque o mundo físico está ali E o mundo espiritual, ele também existe Tanto quanto existe esse mundo aqui só que existe um problema, nós nunca fomos ensinados ou treinados para perceber desde pequeno esse mundo espiritual mas nós somos treinados a perceber o mundo físico, a tocar nas coisas, a sentir as coisas materiais. Desde pequeno a mamãe colocou na tua mão lá os, os, as, os objetos e falava o que que era. Então você foi ensinado, existe a fase que a criança começa a pegar as coisas, foi ensinado a sentir as, as diferenças né, de, de texturas, os cheiros, os sentidos foram treinados. Toda criança, quem é pai aqui sabe, né? a gente treina nos sentidos, treina a criança a perceber esse mundo físico. Mas qual de nós somos ensinados a perceber o mundo espiritual? Qual de nós somos ensinados a entender, ou algum pai sentou e falou sobre anjos com você, ou sobre encontros celestiais? O quanto o céu está liberado para nós? Nós estamos sendo intencionais com as nossas crianças. As nossas crianças, elas estão aprendendo sobre o mundo espiritual. Sabe por que, que para elas é fácil fazer um desenho profético, ouvir a voz de Deus e entregar para vocês um desenho profético? Porque ninguém disse para elas que não era possível. Porque ninguém disse para ela que era coisa da cabeça delas. Então elas acreditam no mundo espiritual. Elas acreditam que o céu é de verdade. Elas acreditam que tudo isso é real. Que isso não é uma invenção de alguém. Agora que tragédia para a igreja... Nós não desfrutarmos dos céus aqui na terra. Isso é a maior tragédia, porque Deus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim, no nos céus como na assim na terra como nos céus. O próprio Deus, o próprio Jesus ensinou a sua igreja a orar para que viesse os céus para a terra. E nós não desfrutamos disso, porque fomos colocados tantos empecilhos, tantos enganos, de que a gente não acredita nessas coisas. É muito difícil, a igreja não pode falar de anjo, não pode falar do céu, porque isso é muito místico E a gente então não fala, e a gente também não desfruta disso Só que gente, o sobrenatural, na cruz, quando Cristo morre naquela cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou Sabe o que isso significa? Se você estudar um pouquinho, você vai entender que esse véu, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo um lugar natural do lugar espiritual. Porque o que acontecia no lugar santíssimo era algo muito louco. Tinha uma chama que aparecia no meio dos querubins, na arca da aliança. Então era algo muito sobrenatural, porque ninguém colocou aquela chama lá. Nenhum homem alimentava aquela chama. Era o próprio Deus que vinha lá naquela chama e falava com o homem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morre na cruz, o véu se rasgou. Isto é, o caminho para o sobrenatural se abriu. E hoje nós temos acesso, e eu estou aqui para lembrar você, você tem livre acesso. Você tem livre acesso a essas coisas. E você tem essa... Você pode acessar tudo isso, do pequeno até o grande. Hoje, as crianças vão estar depois no final do culto, orando na linha de oração. Uhum, eles vão estar orando com vocês. E nós somos muito intencionais com as crianças, como eu falei, porque... Realmente nós queremos que elas vivam isso com total liberdade A Bíblia diz que dos tais é o reino dos céus E a Bíblia também diz que se você não se converter, não se tornar semelhante a uma criança Você também não tem acesso a isso Então para você acessar as coisas sobrenaturais Para você acessar o reino dos céus, você precisa converter o teu coração como de uma criança Sabe o que, que é isso? Deixar de lado as razões, deixar de lado os questionamentos e crer com o coração de criança. Se nós não cremos com o coração de criança, nós não vamos acessar tudo isso que está disponível para nós. E durante muito tempo a igreja viveu sem viver o sobrenatural. Aqui na Greenhouse nós cremos no sobrenatural. Deus colocou no nosso coração que nós devíamos restaurar algumas coisas que tinham sido perdidas. E uma delas é o mover sobrenatural. Nós cremos que Deus fala com o homem ainda hoje. Ele não só falou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois que Jesus morreu ele parou de falar. Não, ele fala ainda hoje, ele cura ainda hoje. Amém? Nós temos vários testemunhos de mover de Deus, de cura, de palavras que Deus fala no nosso coração. Você já deve ter sido encontrado com uma dessas palavras aqui. Porque nós cremos nisso, isso está liberado. Então nós podemos acessar todas essas coisas. Amém? Então tenha um coração como de criança para que você possa acessar tudo isso. E tem um texto em 2 Reis uh, 6, anote aí. 2 Reis 6, 15 ao 17. Olha só que interessante essa passagem. 2 Reis 6, do 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais, mais numerosos do que eles E Eliseu orou: senhor, abre os olhos dele para que ele veja Que olhos? O homem acorda de manhã, olha pela colina e fica apavorado porque ele viu uma multidão de cavalos e carros de guerra vindo contra a cidade. Era um cerco que tinha sido armado. E esse servo de Eliseu está apavorado. E Eliseu fala assim, servo, Geazi, te acalma. Os que estão conosco são mais numerosos do que esse. E ele fez uma oração. Senhor, abre os olhos dele. Que olhos? Que olhos? Espirituais? E olha o que aconteceu. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu Agora ele viu com o Espírito As colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Ele viu o mundo espiritual Que estava ali o tempo todo Estava o tempo todo ali Mas ele não conseguia ver com os olhos naturais Então existem coisas que você não vai ver com os teus olhos naturais Só quando você fortalecer o teu Espírito só quando a tua alma e a tua carne se render ao Espírito, aí sim você vai começar a ver coisas que os teus olhos naturais não estão enxergando. Então isso está disponível para nós, o que me impressiona nessa passagem é uma oração tão simples. Ele só fez essa oração, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Uma oração tão simples, mas tão poderosa. A mesma, eu Lembro agora da passagem de Jacó Quando Jacó também está lá E ele tem um encontro com Deus E ele viu uma escada, uma poça entre os céus e a terra E anjos subindo e descendo E naquele momento ele fala Nossa, aqui é a casa de Deus e eu não sabia Deus estava nesse lugar e eu não sabia Quantas vezes nós entramos até numa igreja E a gente fala, nossa, eu nem vi Deus lá porque nossa, nosso espírito não está aguçado, nosso espírito não está preparado para perceber as coisas celestiais, as coisas espirituais. Mas nós podemos fazer essa oração e pedir Deus abre os nossos olhos, porque nós queremos ver. Existem coisas acontecendo no mundo espiritual nesse momento agora que você nem sabe. Existem coisas que estão acontecendo agora no mundo espiritual, que quando você dobra o teu joelho e você começa a orar, existe algo acontecendo no mundo espiritual que você não tem noção. Entenda bem, o que define a tua vitória, olha para esse texto que nós lemos agora. O que define a tua vitória é o que acontece no mundo espiritual, não no mundo físico. Você precisa entender que existe um mundo espiritual que é mais forte, mais poderoso que o mundo físico. Se você ficar com os olhos só nas coisas dessa terra, se você se fixar só o que está acontecendo aqui, assim como esse servo que só conseguiu enxergar aqueles carros e cavaleiros, ele ficou apavorado. Mas quando os olhos dele espirituais abriu e ele viu o mundo espiritual, ele aquietou o coração porque ele sabia que a vitória estava garantida. Nós precisamos aprender a perceber o mundo espiritual. Existe uma batalha que acontece, mas quando nós só enxergamos o mundo natural, nós ficamos, ai Deus, eu estou sozinho, ai o Senhor não ouve a minha oração, quem disse que Ele não ouve? Ele está lá preparado, pronto para te, te responder, mas muitas vezes a gente se sente sozinho achando que Deus não nos vê, que somos abandonados, porque nós só conseguimos enxergar com os olhos naturais. Quantas vezes eu e você agimos assim, só enxergamos com os nossos olhos naturais, porque a gente é muito ligado com as coisas desse mundo e pouco conectado com as coisas celestiais pouco entendemos das coisas celestiais, nós sabemos de tudo o que acontece, da última notícia do coronavírus, de tudo que está acontecendo no Brasil, do governo, a gente sabe tudo sobre esse mundo, mas a gente sabe pouco do mundo de lá, a gente sabe pouco das coisas celestiais, a gente não sabe o que está acontecendo, quando nós devíamos estar mais conectados com as coisas celestiais. Existe uma passagem, Marcos 13, que fala assim, quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse Olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas Daí Jesus responde, vocês estão vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus Aqui não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas Os discípulos estavam impressionados Jesus, olha essas pedras, olha que construções magníficas Jesus falou assim, vocês não entendem de nada Isso não vai sobrar nada disso aí nós precisamos entender que Jesus ele não se impressiona com as coisas desse mundo. Nada desse mundo impressiona Jesus porque ele está ligado nas coisas que são eternas, não nas coisas passageiras. Ele falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra disso tudo. Porque Jesus ele tinha o foco nas coisas celestiais. O olho dele estava sempre nas coisas celestiais. E é muito triste ver que algumas pessoas estão tão conectadas, tão impressionadas com as coisas que acontecem aqui. A gente fica tão impressionado com umas belezas que a gente vê com os nossos olhos físicos, mas a gente não tem noção da beleza que existe no céu. A gente não tem noção das cores, dos sons que existem lá. A gente não tem ideia do que acontece no Reino do Espírito. Nós viemos para uma igreja e muitas vezes a gente nem sabe por que está que aqui. Você está aqui, porque Deus Ele está te chamando para que você viva essas coisas. Ele está te chamando para o reino dEle. Não é sobre sentar e assistir um culto. É sobre pertencer a um reino que não é dessa terra. É sobre pertencer a algo que é celestial. A Bíblia diz que quem é carne, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. É isso que Deus quer que a gente viva, as coisas espirituais. As coisas que estão acessíveis para nós. O céu tem algo muito precioso. Que nós precisamos conhecer, que nós precisamos entender. Mas se nós estivermos muito mais conectados, quando nós estivermos mais muito impressionados, assim como aqueles discípulos estavam impressionados com as construções, com as estruturas, com tudo aqui deste mundo, nós não vamos conseguir nos conectar com Deus. Quando você sentir que a tua carne está muito conectada com as coisas deste mundo, você fala assim, ah, agora eu preciso jejuar. Eu estou precisando ouvir Deus porque eu estou perdendo a minha percepção espiritual. Aí é o momento que você precisa jejuar. Porque há algo muito dinâmico acontecendo no céu. Há algo muito poderoso acontecendo no céu. A Bíblia nos mostra que não há nenhum tipo de monotonia acontecendo nos céus. Pelo contrário, existem reuniões no céu Existem relatórios sendo escritos no céu. Existem anjos vindo e voltando no céu. Existe muito movimento, muito trabalho, muita adoração e muita guerra acontecendo no céu. E nós não temos noção dessas coisas. Existe muita coisa acontecendo, ninguém está parado lá. João 5 diz assim, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Jesus ele falou assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. E meu pai está trabalhando. Então lá nos céus, Deus não está sentado sem fazer nada. Ele está trabalhando. Há muito movimento no céu. Há muita vida no céu. Você sabe o que está acontecendo no céu? Nesse momento? Você gostaria de saber o que está acontecendo lá? Isso está disponível para nós? Jesus nos ensinou a orar para que venham os céus sobre a terra Para que esse mesmo mover de Deus venha para cá Para o que está acontecendo lá, as decisões venham sobre a igreja Nós somos a embaixada de Cristo na terra Nós somos a embaixada dos céus na terra Nós representamos os céus Então nós podemos ter acesso a tudo isso que está sendo liberado Agora, o jejum, ele te deixa com o um espírito aguçado. Ele te deixa preparado para receber todas essas informações celestiais. Porque o jejum, ele não muda Deus. Ele não move Deus do lugar dele. Ele muda você. Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou jejuar e vou orar até Deus me responder. Isto é, eu vou dobrar o braço de Deus com meu jejum. Vou passar fome, Ele vai ficar com dó de mim e Ele vai me responder. Não funciona assim. O jejum não muda Deus, Ele muda você. Ele te quebranta, Ele te move, o jejum te dobra. É isso que acontece com o jejum. E segunda coisa que o jejum faz com a gente, transformação está lá em Lucas 5, transformação, Lucas 5, isso aqui é um texto interessante, diz assim, Lucas 5, 33, e eu lhes disse, os discípulos, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes disse essa parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em uma roupa velha. E se o fizer estragará a roupa nova e além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha. E se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Quando a gente lê essa, essa passagem, ele estava falando do jejum. Jesus, perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus, então, responde, porque o noivo está presente, eu estou com, ele, com eles. Quando eu for tirado deles, eles vão jejuar. E daí, em seguida, conta a parábola dos odres. Por que odres novos, odres velhos, vinho novo e vinho velho? O que isso tem a ver com o jejum? Tudo. O que é um odre? Primeira coisa que a gente precisa entender. Eu peguei uma imagem ali na internet para você entender o que é um odre, senão você fica lendo ali a Bíblia e você não entende. Odres, então, eram feitos de couro de animal, né? Então, onde era colocado o vinho novo para ser fermentado. Então, eu pegava um couro novo e colocava vinho novo para que, através da fermentação, esse couro pudesse se dilatar e a fermentação do vinho acontecer. Agora, Jesus está falando, não se põe, não se põe vinho novo em odres velhos. Odres que já deram tudo de si. Eles já se dilataram, já deram tudo de si. Então, quando você coloca vinho novo em odres velhos que já se dilataram, quando acontecer a fermentação, eles vão romper, eles vão estourar e vai se perder todo o vinho. Então não se faz isso. Se põe vinho novo em odres novos. O que, que isso tem a ver com o jejum? O que isso tem a ver com a igreja? O que, que Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando de estrutura e conteúdo. Ele estava falando de estrutura, que era o odre, e ele estava falando do conteúdo, que era o vinho. Nós precisamos ter estrutura e conteúdo. Existem muitas igrejas que são fortes em estrutura e fracas no mover do Espírito Santo. Existem muitas igrejas que são fortes no mover do Espírito Santo e são fracas em estrutura. Nós como Greenhouse, nós queremos ser fortes em estrutura, mas nós não queremos perder o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Nós não queremos deixar de sentir e perceber aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E nós temos realmente entendido, uma direção de Deus para essa temporada, onde nós estamos colocando a igreja em oração de forma orgânica. Você está fazendo parte disso? Nós estamos orando. E agora Deus nos convocou para um jejum de 21 dias, onde o tema é transformação. Porque a transformação precisa acontecer para que possamos conter o vinho novo. Para que, que algo novo possa vir, nós precisamos renovar aquilo que é capaz de conter isso. Então nós precisamos nos renovar, porque Deus não desperdiça o seu vinho. Deus não desperdiça vinho novo em mente velha, em corpo velho e espírito velho. Deus não derrama o seu vinho novo em mentalidades velhas. Nós precisamos renovar a mente, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos dessa renovação. Por isso que o nosso jejum, ele é muito intencional. O nosso jejum, nós temos 21 propósitos e 21 reflexões. Você não vai ficar só passando fome. Você vai olhar para dentro de si. Você vai olhar e refletir. Porque não é sobre ficar sem comer. É sobre uma reflexão, um olhar para dentro. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque é isso que produz transformação. Não é você ficando sem comer, que produz transformação é quando você fica sem comer mortificando a tua carne quebrantando a tua alma e o teu espírito agora então passa então a entender as coisas quando você faz jejum você está tendo uma transformação porque você tem um olhar para dentro de você então você vai receber todos os dias um propósito de uma reflexão para que você possa olhar para dentro de você e você entender aquilo que Deus está falando no teu coração Amém Isaías 58 Isaías 58 Ele fala De um jejum Que não agrada a Deus Anotem aí 58 Você pode ler em casa e grifar se você quiser Mas olha que interessante Olha o que, que Deus fala Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum Vocês fazem o que é do agrado de vocês Explora os seus empregados Seu jejum termina em discussão e rixa Em brigas e socos brutais Vocês não podem jejuar como fazem hoje E esperar que a sua voz seja ouvida do alto Será esse jejum que eu escolhi Que apenas um dia o homem se humilhe Incline a cabeça como o junco Que se deite sobre o pano de saco e cinzas É isso que vocês chamam de jejum Um dia aceitável ao Senhor O jejum que desejo não é esse. O jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Sim, aí a sua luz romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor na sua retaguarda. O que, Jesus, o que Deus está falando aqui nesse, nesse versículo, que não adianta nós fazermos jejum e brigar. Não adianta fazer jejum e mentir. Não adianta fazer jejum e murmurar, isso não tem valor. Vocês terminam o jejum de vocês em briga, em discussão, não é esse jejum que eu quero, ele está falando. Não é esse jejum que é só um ritual, mas que não tem uma reflexão das atitudes que não tem um olhar para dentro de si, que não muda a mentalidade, que continua praticando as mesmas obras, esse jejum não tem valor, esse jejum não tem valor para Deus, então nesse texto, ele está falando de um jejum que gera consciência, das atitudes, um jejum que te leva mais perto de Deus, mais perto, porque entenda uma coisa, o jejum que não faz olhar, você Que não faz você olhar para dentro de você mesmo Um jejum que não faz você olhar para o próximo E um jejum que não faz você olhar para Deus Não tem valor Ele não é aceitável Porque o jejum é você olhar para dentro de você Olhar para o próximo que tem necessidades E você olhar para Deus É esse jejum que Deus está querendo que nós façamos Não só simplesmente passar fome Você sabe que você precisa mudar algumas coisas Eu tenho coisas que eu preciso mudar Todos nós sabemos que tem coisas que nós precisamos mudar e tem coisas que estão impedindo você... E essas coisas que estão impedindo você de receber mais de Deus... Então o jejum ele vai te ajudar... A você enxergar essas coisas... Então... Se nós queremos novas realidades... Nós precisamos de novas estruturas... Se nós queremos novas realidades com Deus... Nós precisamos renovar a nossa mente... Nós precisamos renovar a nossa alma... Nós precisamos renovar o nosso espírito... Terceiro... O que o jejum faz por nós... Ele potencializa suas orações, tem muitas orações e a urna está ali? Sabe onde está a urna? O diferencial que nós vamos ter esse ano é que nós vamos ter uma urna, uma urna que vai ficar aqui na igreja e nós vamos estar colocando os nossos pedidos de oração. Você vai fazer seus pedidos, vai colocar aqui nessa urna e nós vamos estar orando durante todo o tempo do jejum. Esses 21 dias nós vamos estar orando por esses pedidos de oração. Nós vamos unir a nossa fé com a de vocês, coletando esses pedidos e unindo a nossa fé com a de vocês para que essas respostas venham. Mas espera aí, você não acabou de dizer atrás que a oração, que o jejum não dobra a mão de Deus? Não dobra. Só que existe algo que o jejum faz, antes de falar isso, aonde que a fé é gerada? Na mente ou no espírito? Onde que a fé é gerada? Mente ou espírito? No espírito? A fé é algo espiritual. A fé é gerada no espírito. Então, se eu fortaleço o meu espírito, eu aumento a minha fé. Se eu aumento a minha fé, eu tenho respostas para as minhas orações. Então, tem muitas coisas que vocês não recebem na oração porque não falta fé. Quantos precisam da sua fé aumentada? Então você é um convidado para jejuar com a gente. Porque a hora, a, o jejum, ele aumenta a tua fé. Mateus 21, 22, diz assim, ó. Mateus 21, 22. Olha só que tremendo essa, esse, esse versículo. Ele diz assim. E tudo o que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O que muitas vezes falta, não é oração, é fé. E o jejum, então, aumenta a tua fé, ele vai fortalecer o teu espírito para que você acesse essas coisas em Deus. E quarto e último, o jejum, ele promove encontros celestiais. Ele produz encontros celestiais. E aí a gente vai para Daniel 12 que é o livro o livro que nós deixamos como como para que todos que estivessem jejuando pudessem estar lendo o livro de Daniel tá? abre a sua bíblia lá em Daniel 12 ou Daniel 10 no versos 2 ao 12 esse é o livro que você vai ler durante o jejum, a gente colocou como sugestão ali, mas também eu acredito que você deva ler porque Daniel 10 é onde nós baseamos nosso jejum de 21 dias. Em Daniel 10, você vai entender, e a gente já leu ali aquela passagem, que fala como esses encontros celestiais podem acontecer. A partir do versículo 2, diz assim, Daniel, naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, estava em pé, junto à margem de um grande rio, tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era de como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido e a sua voz era como o som de uma multidão. Você já viu algum ser assim? Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram mas foram tomados de pavor e fugiram e se esconderam. Assim que fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças e muito pálido e quase desfaleci. Vamos ali para o versículo 12. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, o período que ele ficou jejuando. Então o Miguel, um dos príncipes, aqui fala de anjos, tá? Príncipes supremos, veio a minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Só para que vocês entendam, o que, que aconteceu nesse momento? Daniel decidiu buscar a Deus em jejum, e humilhação, a, a Bíblia fala em humilhação Desde o primeiro dia que você decidiu se humilhar A versão original de humilhação é jejum É a aflição da alma Quando você aflige a tua alma Então desde o primeiro dia que você decidiu orar e jejuar Eu vim em resposta às suas orações Existe um poder quando você Jejua e ora Para que venha a resposta do céu Sobre a tua vida mas existe uma batalha sendo travada. Houve uma liberação celestial. Ele teve uma visão tremenda de anjos vindo falar com ele. Mas houve uma guerra também nos céus acontecendo. Mas o que eu quero focar aqui não é sobre essa guerra. É sobre a resposta que veio para Daniel. Ele falou assim, o anjo falou, eu vim em resposta às suas orações. Desde o primeiro dia que você decidiu orar e jejuar. Deus vai vir em resposta às suas orações. Mas nós precisamos decidir aonde nós queremos estar. O jejum e a oração, ele abre um portal nos céus. Para que realmente Deus venha e traga para nós. O livro de Daniel, eu te aconselho a ler, porque ele fala como, ele nos dá um entendimento de como funciona o céu. O livro de Daniel nos ensina como funcionam as orações, como funciona o jejum, o que, que acontece quando nós jejuamos. O livro de Daniel ele vai falar isso. Porque quando nós oramos, queridos, os céus não fica como espectadores. Quando nós oramos, o céu não fica parado. Quando nós oramos, a ação no céu imediata. O céu não está lá como espectadores das nossas ações, eles estão prontos para liberar coisas. Deus está pronto, nós só precisamos nos colocar no lugar de receber. Você está nesse lugar de receber as coisas que Deus quer liberar sobre a tua vida? Nós só precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos nos colocar nesse lugar onde Deus vai liberar coisas grandes sobre a tua vida. Mas existe uma coisa que o jejum faz. Que é te lembrar que existe uma fome maior. Eu vou repetir. Existe algo que o jejum faz, que é te lembrar que existe uma fome maior, que não é de comida e nem bebida. Que existe uma fome aqui dentro pelas coisas celestiais. Que existe uma fome, uma sede por Deus. O jejum faz o homem lembrar que existe um Deus, que não existe só esse mundo. O jejum te faz lembrar que existem coisas espirituais acontecendo. Mas enquanto a nossa carne foi tão forte, tão resistente E muitas pessoas resistem a Deus Eu resisti a Deus As pessoas me chamavam a igreja e falavam Eu não vou nessa igreja de crente, tá louco Esse povo grita, rodopia, eu não quero saber disso Quantos de vocês foram convidados e resistiu? Porque a tua alma resistia O teu corpo não queria ir Eu não vou lá, vou passar meu domingo numa igreja Eu vou ficar aqui estirando o Faustão, sei lá, que eu vou ficar assistindo na TV, a nossa alma, o nosso corpo resiste, mas quando o Espírito fala, agora eu vou, e quando você vem para Deus, e quando o teu Espírito se rende para Ele, você encontra algo que esse mundo não pode te oferecer, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você, nada nesse mundo mais te impressiona, Nada nesse mundo mais te satisfaz, porque você só encontra satisfação nele. Existe algo muito, muito, muito grande para Deus liberar sobre vocês. Existe algo que Deus está querendo fazer e nosso espírito está queimando. O Nosso espírito tem sentido algo muito grande sobre esse vale, sobre essa região. Tem algo que está vindo como... um. Um borbulhinho, assim, como algo que um som de muitas águas, algo está se movendo no reino do Espírito. Nós estamos sentindo e por isso nós dizemos sim em obediência a Deus nesse tempo de oração e jejum. E eu quero te convidar para que você se alinhe a isso. Eu quero te convidar para que você entenda o quanto isso vai te transformar. É um convite para que você prove das coisas celestiais. É um convite para que você sinta algo que já está sendo liberado sobre a tua vida.